0: Artistas e produtores culturais da Bahia pleiteiam do governo federal e do Congresso Nacional a prorrogação dos prazos para a prestação de contas dos projetos aprovados no âmbito da lei Aldir Blanc. Afinal, é uma angústia vivenciada por produtores e artistas, já que, se não houver essa prorrogação, eles podem ter problemas na prestação de contas. Engajada nessa luta, e nesse dia dedicado às mulheres, a gente conversa agora com a deputada federal pelo PSB da Bahia, Lidse da Mata, mais uma vez, nossa convidada aqui no Iça Bahia, seja bem-vinda e antes de mais nada, parabéns pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Bom dia, deputada. Bom
1: dia, bom dia Jefferson, bom dia Fernando, é uma alegria neste Dia Internacional da Mulher, de falar com vocês
0: prazer todo nosso, a senhora se reuniu neste fim de semana com representantes do segmento cultural para discutir esse assunto, o que que ficou decidido deputada?
1: Olha, na verdade é um processo de mobilização do setor de sensibilização dos agentes políticos nós já estamos em Brasília, é, através da deputada Jandira Schaigali, que foi a relatora do projeto e mesmo a deputada Benedita da Silva, que até o momento é a presidente da Comissão da Cultura, eh, e, portanto, autora do projeto, nós estamos, eu também como coautora, estamos nos mobilizando para apresentar, já foi apresentada uma proposta de prorrogação do prazo. Mas depende da negociação com o governo federal. Né? É uma necessidade tanto... Eh, pela, pelo fato de muitas cidades não terem ainda apresentado suas prestações de conta o que impacta, portanto, eh, sobre cada um dos que tomaram, eh, dos que foram beneficiados com a, com a Lei Elde Blanc, mas também por conta da irregularidade né, da, da convivência com a pandemia. Agora mesmo nós voltamos um período de lockdown, de restrições que faz com que algumas, alguns projetos que estavam em andamento eles tenham que ser suspensos cito um exemplo a, a, no próprio Teatro Castro Alves estava né, se mantendo uma sala para fazer as, as lives e as produções de, de conteúdo para os diversos é, tipos de, de manifestação em rede, né, dos projetos todos. Isso tem que ser paralisado em função do, do novo lockdown. Então, há, há muitos projetos em andamento ou que não concluíram ou que precisam de concluir a sua prestação de contas. E para os municípios isso é fundamental. Há uma mobilização em torno da Frente Nacional dos Prefeitos, em torno da ideia da Confederação Nacional dos Municípios e da mobilização e sensibilização das bancadas
0: federais. A senhora falou que é uma negociação que envolve diretamente o, gov o governo federal, apesar de que vai ser entregue essa carta ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, como é que a senhora avalia o clima?
1: Porque ele passa por uma... É, votação nossa na Câmara. Exato. Mas certamente, se o governo se colocar em contrário, Pode vetar. haverão bancadas que seguirão
0: o governo. Perfeito. Além da possibilidade de veto ainda, não é? Lá na frente do, uhum. do presidente da República. E como é que a senhora avalia o clima, tanto na Câmara quanto da parte do governo, pelas informações que a senhora recebe, para aceitação desse pleito?
1: Olha, o governo é. O, o... A Câmara é muito sensível à, à luta da cultura no Brasil. Semana passada, nós aprovamos uma nova lei de auxílio, eu complementar a essa, porque ela atinge os produtores, né, produtores de eventos, eventos de todos os tipos, culturais, sociais, é, políticos, é, esportivos, enfim, em todas as, as formas de organização de eventos. E e é sempre essa sensibilidade que o, que o parlamentar brasileiro tem em função da força da economia criativa no Brasil. Uma força ainda não bem dimensionada do ponto de vista dos eh, indicadores socioeconômicos, mas eh, que todos têm clareza de vivência em cada uma das suas regiões, da importância do setor da criação, do setor da cultura, é, em cada uma das, das regiões. No entanto, o governo federal não tem demonstrado ter essa sensibilidade. Basta ver aí, por exemplo, a Lei Rouanet, que, em relação aos outros anos, não conseguiu executar ou aprovar projetos em torno de 10% comparado com os anos anteriores. Então, mesmo se levando em conta que nós estamos num período atípico de pandemia. Essas leis têm buscado, e os produtores e artistas têm buscado apresentar propostas, projetos que sejam casados com esse novo momento, adequados, adaptados a esse novo momento.
2: Deputada, nesse contexto da Audi Blanc, de uma lei de incentivo para a área de cultura uma portaria da Secretaria Nacional de Cultura suspende a inscrição de projetos na Lei Rouanet de cidades em que existe um processo de restrição de atividades. O Congresso Nacional já se mobilizou, já se questionou Sim, esse processo já, e como é que está a situação já atualmente? Já
1: essa posição, já iniciativas e nós não podemos aceitar inclusive isso do ponto de vista democrático. Não é possível o Presidente da República interferir, primeiro, numa posição que é protetora da vida, que é adequada para o enfrentamento da pandemia no país. Se ele se coloca com a postura da negação dessas proposições e dessas medidas, ele pode fazê-lo do ponto de vista pessoal, ninguém pode impedi-lo de... de, de... Se comportar dessa maneira, mas ele não pode levar o país a uma crise ainda maior é, com medidas retaliadoras em função da atitude do exercício democrático das posições governamentais de defesa da, das medidas sanitárias necessárias. Né? O próprio governador Rui Costa estava falando ontem, em entrevista, que a Bahia pouco a pouco, com esse extraordinário esforço, vem recuando, há cinco dias, baixando é, dois, um dígito é, no, no nível de infectados e no nível de mortes, mas mesmo assim muito pouco para o momento, para o desejado, né? em, em fevereiro nós estávamos com, chegamos a a 114 pessoas mortas, em 24 horas. Uh, ontem foi registrado 82. A desconvir que é uma redução muito pequena se nós formos somar o que isso significa 82, duas pessoas morrendo por dia, o que impacta no mês, enfim. E que é inaceitável que a gente conviva com essa realidade. Tá? Então é absurdo, é absolutamente inconstitucional e inadmissível do ponto de vista humanitário, do ponto de vista governamental e institucional.
2: Um outro debate que está acontecendo na Câmara dos Deputados neste exato momento é a PEC do auxílio emergencial, a PEC emergencial. Os senadores apostam que vai haver pouca modificação por parte dos deputados, Porém, há um esforço para que haja algum tipo de ampliação desse processo. A senhora tem participado dos debates? O que, é que a senhora acredita que vai acontecer Sim. com essa PEC?
1: Sim, é claro que é, um texto já aprovado pelo Senado que chega à Câmara, ele tem chance de, de prevalecer. Mas há uma grande é, frente no sentido de garantir que possa ser ampliado esse auxílio emergencial. A Câmara tem essa tradição, a Câmara apresentou um, um projeto de um salário mínimo, o governo só aceitava 250, nós fomos numa negociação intensa até chegarmos a, a, a 500 e depois 600, que foi o valor definido em negociação com o governo. Então é inadmissível que o governo agora volte atrás, e volte atrás com imposições inaceitáveis. De, de inclusive condicionar eh, situações que impactam permanentemente o país em função de medidas que são medidas emergenciais e transitórias. Até que eh, tem que, que vencer eh, a discussão de, do, do, dos R$ reais e 250. Porque ela, nós entendemos que sem o um auxílio emergencial não, não seria possível ter mantido o funcionamento da economia como aconteceu no ano passado. Quer dizer, a PEC é indispensável para a sobrevivência das pessoas. As pessoas não, estão perdendo seus empregos, perdendo a possibilidade de fazer as suas atividades, suas ocupações informais. Mas e esse, esse processo de desemprego já vinha em, 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 em rápida velocidade no Brasil. A pandemia aprofundou. Então, é indispensável a discussão do, do auxílio emergencial. Foram todos os economistas, todos os dados da economia que quem demonstrou que não é possível é, ficar sem um auxílio emergencial. E olha um auxílio emergencial de 600 reais as pessoas compraram comida, compraram vestimenta compraram eh, eh, produtos de, de construção civil compraram eletrodoméstico Por porque naquele determinado momento também precisavam eh, adequar suas casas a essa situação era uma, uma geladeira que estava quebrada e que você ia eh, adiando o momento da, da compra da nova, ela funcionando com defeito antiga. No momento da pandemia, em que todos estão mais próximos da atividade dentro de casa, é preciso que esse, esse eh, equipamento funcione de fato. Então, muitas, muitas dessas situações levaram a que as pessoas, tendo o auxílio emergencial, eh, pudessem comprar. Isso movimentou a economia. É, não apenas é, na produção de alimentos, mas em todas as direções né? foi, foi registrado que nesse período é, cresceu o, o preço de, de componentes da indústria de construção civil porque as pessoas também investiram em melhorar um pouco sua casa né? Seja, é, sejam os de classe média que portarem mais próximos de casa tiveram, sentir a necessidade de resolver os problemas que estavam se acumulando, como também, principalmente, as pessoas de renda mais baixa que, estando em casa, tiveram necessidade de melhorá-la para que tivessem possibilidade de continuar nela. Então, é indispensável isso. Na Europa está comprovado... É, Portugal, no início do ano, enfrentou altos índices de contaminação e de mortes, fez um lockdown de dois meses, baixou para metade o número de contaminados e o número de mortes. Então, é uma mentira dizer que isso não tem impacto. Tem é, aqui na Bahia, o próprio governador relatou os fatos desse dia. Agora, o fato de ter é, impacto e das pessoas estarem defendendo como é o caso do governador e outros governadores a possibilidade de manutenção de um lockdown não quer dizer que façam isso com alegria que não saibam das consequências difíceis no campo da economia é, de, uma, de um fechamento de comércio de um fechamento de produção é óbvio que sabem agora não há outro caminho que tivesse uma vacinação permanente com um número suficiente de vacinas que pudessem manter no um ritmo um acelerado a vacinação porque quando se fala no ritmo da vacinação aí logo dizem ah mas o Brasil está vacinando mais do que em, em outros lugares sim o Brasil sim, é, é conhecido como um dos países com maior capacidade de vacinação no mundo é a nossa tradição do SUS, é a nossa tradição do serviço público. Né? E, e diferente de outros países também, o nosso nível de contaminação e de, e de mortes é muito maior. Nós somos o segundo no mundo em número de mortes. Então, é, isso é que dá, um, 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 digamos assim, a, a, a ideia da urgência da vacinação em nosso país. Né? É, é O que define é a necessidade Então, além disso Nós estamos produzindo variantes Brasileiras Por que variantes brasileiras? Porque, como nós estamos contendo A contaminação, elas vão O vírus vai começando a resistir A, 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 digamos, a resistência Do corpo E, e vai se desenvolvendo na, Numa direção de, de Nos atacar mais é o caso dessa variante que parece ser muito mais contaminadora muito mais é, desenvolve mais rapidamente contágio então nós temos uma necessidade maior do que outros de que possamos é, ter uma vacinação imediata e essa vacinação não está acontecendo porque é, o governo brasileiro é, abandonou planejamento e, e decisões que poderiam ter sido tomadas lá atrás e que fariam com que hoje nós tivéssemos acesso a um número maior de, de vacinas. Nós deixamos de comprar, deixamos de, de contratar no momento que era necessário contratar. Ou alguém não lembra de quando o um presidente da República disse que ninguém ia tomar uma vacina da China, a vacina chinesa, criando uma mentira para a população, porque todas as vacinas... E os seus insumos ou vêm da, da China ou vêm da Índia. Então ele cria uma ideia que é, movimente algumas pessoas que não, não têm essa informação de que oh, isso é verdade, da China não, não serve, e fazendo um malefício, causando um malefício à nossa população e à nossa saúde. Por isso é que há tanta revolta com a posição do presidente da República.
0: Deputada Lidice da Mata, deputada federal pelo PSB da Bahia, muito obrigado, sempre um prazer conversar com a senhora, mais uma vez, parabéns pelo mas Dia Olha, Internacional da Mulher. Eu
1: queria dizer uma coisa, antes de me despedir, é que toda essa pandemia, todos esses efeitos negativos, ele atinge a toda a população, mas ele tem atingido de forma maior ainda as mulheres. A nossa condição, a divisão social, do trabalho doméstico, essa é, compreensão é, muito consolidada de que as mulheres devem cuidar né, de todos, né, em torno das crianças, é, da família, do marido, dos idosos, etc., faz com que as mulheres estejam abandonando mais o trabalho, quer dizer, deixando de exercer uma tarefa econômica para se voltar à atividade é, doméstica. Para você ter ideia, levantamento um recentíssimo feito agora sobre o empreendedorismo no setor de serviço, que é onde mais atuam as mulheres, mas o empreendedorismo demonstra que nós perdemos cerca mais de um milhão de mulheres que eram donas do seu próprio negócio. Mas se você for olhar em todas as outras atividades econômicas, esse efeito acontece. Então, isso é grave nesse aspecto da economia, da vida, da ocupação das mulheres, mas é mais grave ainda quando pensamos que a pandemia também aumentou a violência contra as mulheres. Isso nesse 8 de março, as mulheres têm que refletir sobre isso, têm que lutar pelo auxílio emergencial, pela vacinação e para que nós possamos ter os nossos direitos garantidos na sociedade como
0: cidadãs. Deputada Alice da Mata, mais uma vez, muito obrigado, um bom dia e até uma próxima então. Bom dia para
1: vocês.